0: Esto es...
1: Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast
2: dedicado al cine experimental y sus derivas.
0: Pues, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, la hora que sea cuando estén escuchando este maravilloso podcast que, como saben, es eh, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. El podcast favorito de eh, El Underground, si El Chopo siguiera tan vibrante como lo fue en su uh -huh. época dorada Seguramente sería el podcast favorito, porque bueno, aquí hemos hablado de un montón de temas Y hoy, justamente hoy, después de enterarnos de la trágica noticia, bueno, no ni tan trágica ¿no? Sí, sí estuvo feo, sí fue como un golpe de gancho al hígado medio gacho Pero hoy, hoy me van a escuchar, hoy va a ser el día en que me van a escuchar Pues porque tengo que hablar, sino que como Maestro buns, ¿no? me van a escuchar porque
2: yo, yo creo que, a, a, y a pesar de todo, yo creo que yo creo que lo, lo más controversial que, que hemos dicho aquí es que no nos gusta el aguacate entonces, qué bueno porque si no con el coraje o sea, cualquier cosa cualquier cosa que, que, que digamos no tiene comparación con, con esa confesión del aguacate entonces, este pues, a mí sí me
1: gusta el aguacate
2: y, y es que y es que, el, 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 es que a mí y a mí no, entonces, este, y, y, y es como, fue explosivo la semana pasada que estuvo David Paredes desde Paraguay, nos dijo, es que eso es imposible que a un mexicano no le guste el aguacate, pero sí sucede, pues
0: no, no, no y es eso, imposible, pero
2: bueno. y, 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 y no sé si este, si eso, si eso estuvo, si eso está bien, porque pues si no, con tanto coraje, pues, Sí, este, pues no gana uno. A para, mí al menos, a mí al menos ya me hubieran este, internado por el hígado, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no nos gusta el aguacate.
0: A, habrá que ver si a nuestro invitado de hoy le gusta, ¿no? Ya, ya, le, ya tendremos tiempo de preguntarle por ese y otros, y otros secretos. Pero bueno, ya, ya le di la bienvenida al maestro Bundt. Le voy a dar la bienvenida a Carla, que hoy milagro, milagrosamente llegó temprano. Yo creo que se quería enterar del chisme. Quería ver si veníamos a decir aquí cosas aterradoras, y bueno, ya, este, para dar paso a, a, a presentar a nuestro invitado, que siempre se quedan como media hora
1: esperando <risa> que los presentemos. <risa> ¿Cómo estás, Carla? <risa> Bien, entonces, pues, hola, mucho gusto, Luis, y pues sí, quiero, quiero escuchar el chisme, <risa> No,
0: <risa> no, ningún chisme, pues ya, lo que fue, fue, y, y para adelante eh, Pues nos complace muchísimo presentar a eh, nuestro invitado del día de hoy, de evidentemente de corte internacional. Bueno, ya no sé si es de corte internacional porque es más mexicano que, que el aguacate. Sí. <ríe> eh, ¿Cómo estás, Luis? Luis y Borra, ¿cómo prefieres Hola, que, te, te, que te digamos? Porque, bueno, tu, tu nombre de Facebook es distinto, pero yo siempre te digo, Luis, no sé.
3: Sí, pues sí. Es, Luis, es,
0: es tu nombre es, artístico, es que Facebook... no
3: sé. Yo en las redes empecé con esto de, de la desconfianza y no querer ten, tener tu nombre real. Y sigo igual, claro. me sigue dando igual de desconfianza. Pero bueno, hay mucha gente que también me conoce por Kino, pero sí, soy Luis.
0: Bienvenido, bienvenido Luis. Eh, pues seguramente quienes, quienes siempre andan ávidos de encontrar materiales eh, oscuros, gratuitos y, y, e interesantes, sabrán, habrán escuchado del de mítico blog Naranjas de Hiroshima, que bueno, pues es eh, factura de, de, de Luis y, y bueno, pues no sé cómo anda ese, ese, ese tema ¿Todavía sigue vivo? ¿Sigues, ¿Lo sigues alimentando, Luis? ¿Cómo,
3: pues, cómo, ¿Cómo va? Bueno, hola a todos, gracias por la invitación Y pues sí, la verdad es que va con Naranjas justo ahora en enero Va a, hacer, va a, va a cumplir 15 años Que se dice pronto, la verdad, con un proyecto así pirata en internet la verdad es que no solo yo, aquí va a cumplir 15 años abierto, sigo publicando menos, la verdad. Y la verdad, nunca he tenido ningún problema legal. Ya es, ya es, eh, que ya es vamos, he tenido Ya es bastante. Sí, es bastante. Y bueno, sí sigo, la, la verdad es que los cada vez también en los últimos años la gente me escribía y me sigue escribiendo para que ponga su documental, ¿no? Cuando ya los documentales han pasado por la ruta de festivales y están ahí a punto de, de guardarlos en el cajón. Eh, pues la gente me escribe ahora por suerte yo también está filming la, latino y esas cosas y hay como ot otra salida digital, ¿no? incluso hay gente que lo sube directamente a Youtube o a Vimeo, pero bueno, sí, yo creo que sigue sí, haciendo falta como un poco de, eh, pues sí lo que siempre he intentado con Naranjas, no centralizar un poco en el tema de cine documental eh, un poco especializado más en cine la eh, documental latinoamericano, político pero bueno, siempre he puesto de todo y pues ahí sigo, la de hecho la última publicación que creo que es de mayo por ahí, la verdad no ha estado muy activo este año, es un documental que justo el año pasado en plena pandemia, en unos encuentros de estos virtuales que hubo tantos, pude ver y me fascinó que es un documental palestino eh, que estuvo oculto pues como 30 años y hay una, se llama, ella se llama Aza, no me acuerdo, la, el, tiene un proyecto que se llama The Void Project y es, restaura cine, ¿no? cine palestino, eh, que la mayor, una gran parte del cine palestino de los 70 desapareció, Israel lo hizo desaparecer. Entonces, bueno, esa es el último, la última cosa que, que, que además solo está ahí, solo lo, lo tuve que subir yo a YouTube, le pedí permiso y me dio uh -huh. permiso. Y pues ahí sigo alternando entre cosas más... De hecho, las últimas cosas son, sí, o sea, ya no es tanto... Hace muchos años que dejé de ser uploader, digamos, ¿no? de subir contenido <risa> ilegal a las, a las plataformas de video online. No por, no por nada, sino porque me echaron de todas, me cerraron todas las cuentas ya hace muchos años. ¿no? Eh, por suerte, aquí en México no se persigue. Cuando vivía en España vivía con un poco más de miedo estas cosas. Pero aquí, pues bueno, aquí... Bueno, hace poco justo, casualidad... La semana pasada me, me escribió un amigo de Tepito, que él tiene un puesto, tiene un, un, el, el ratoncito libertario, no sé si lo, lo conoces, que es de los que lleva más tiempo. Yo, de hecho, lo, antes de llegar a México ya, ya lo conocía y fue él, él el que me invitó a conocer Tepito. Gracias a él conozco a Tepito de, desde mi primera semana en México. Y justo me dijo que si podía retirar la parte de entrevista que le hice para el abordaje de la ideas, que es un documental que tengo parado, porque había tenido problemas legales con un uy, uy, documental el, de, un documental argentino anarquista de los setentas y, y no sé, qué, y alguien también así de los medios, de, como el documental alternativo que a mí fue por lo que me cerraron YouTube la primera vez, justo por por, por, por producciones cercanas políticas, por cine documental político bueno, que me, porque me cerraron YouTube la primera vez entonces bueno, al final está todo un poco Siento que no ha cambiado nada ¿no? en, en todo este. O sea, ha cambiado todo de Internet. Yo llevo ya pues, con el proyecto hace 15 años y ha cambiado muchísimo ¿no? Internet. Y, y esto de ver contenidos online hoy en día es así como lo más sencillo. Y, y hay miles de plataformas. Pero, por ejemplo, para el cine documental yo sigo sintiendo que, que hace falta. O sea, en Netflix ¿no? hay una mierda de documentales, la verdad y hay muy poca o sea, hay muy poca sobre todo de lo que yo más he, he ido publicando que es el, pues el documental más clásico más viejito eso no, o sea, no, no lo encuentras o sea, es muy difícil sigue siendo difícil no, no lo entiendo hay muchas cosas que han cambiado por ejemplo que yo sí me alegro como por ejemplo cuando yo empecé tenía que subir copias de Bertov así como estos VHS digitalizados con telecines muy pobres y hoy en día ya hay varios museos que han hecho el trabajo de restauración, de digitalización y puedes ver casi toda la obra de Bertoff en 4K, gratis y legalmente, además. Así, ¿no? Hay cosas que se han cambiado para, para mejor, por suerte. Pero siguen, pues, sigue estando todo disperso, por eso sigo. Claro, claro, claro. Digo, 15 años, como, como dices, pues, se
0: dicen fácil, pero seguramente también has visto... Eh, la, las políticas, ¿no? Alrededor de, de, las, de las subidas y las, y las descargas Cambiar, ¿no? Como, como, como bien apuntas Bueno, también yo, yo pienso que de, de repente Justo estas herramientas Que nos acaba de pasar cuando se cayó Facebook ¿No? O sea, como que sí. todo el mundo Al menos el, el, el Latinoamérica se, se paralizó No sé cómo estaría en Europa Porque pues dependemos un montón de eso ¿No? Y como dices tú, bueno hay, hay, Está YouTube, está Vimeo y hay algunas herramientas, nosotros eh, tenemos un canal que, que no hemos alimentado en bit 2 que es, se sí. supone que es libre y, 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 sin, y sin censura, pero, pero bueno, pues de, de repente es, es ahí el, el, el asunto, ¿no? Que estamos alimentando nuestra anarquía en las herramientas del capitalismo y, este, y pues ese eh, nos arriesgamos justo a eso, a que, a que nos cierren los canales, a que ¿Pero de
3: dónde crees que viene este? O sea, ¿es, es, es comercial, es político? Pues es, que, es que en el fondo es también, una combinación de todo? Eh, en el fondo, pues como dices, dependemos, y yo dependo totalmente, por ejemplo, una, o sea, Naranjas de Yosima es un blogger, es un blog de blogger, uh -huh. y yo no, nunca lo he convertido a otra cosa porque no tengo la autonomía para hacerlo, porque no sé tanto de programación, ni además nunca he querido invertirle, porque Naranjas nunca me ha dado un peso entonces claro. tener un servidor tener un o sea hay cosas que la autonomía obviamente y la libertad tiene su precio entonces claro todos tenemos o sea yo puedo hacer esto sin invertir un peso gracias a pinche Google pero claro cualquier día o sea te cierran te borran te cancelan la cuestión ¿Sí? es siempre tener backup yo tengo backup y bueno cualquier día que me puedan cerrar pues lo puedo volver a abrir en el otro lado eso es el tema y bueno ya estado intentando sacar libros cada año de como de las publicaciones, pero eso hace como cuatro años dejé de hacerlo porque solo se puede hacer con una, una herramienta que es de pago y es muy, muy cara y ya Ajá. no he podido volver a hacerlo, por ejemplo. Entonces, luego sí estamos limitados tecnológicamente. Luego, al final, el tema de la... Pues también como ha, ha evolucionado el tema del de algoritmo de YouTube, ¿no? que te detecta ya absolutamente todo sí. o, o casi todo, eso es... No, yo cuando empecé con Naranjas, YouTube solo te dejaba subir videos de cinco minutos. Y yo, por ejemplo, en Naranjas no tenía nada absolutamente de YouTube. Hoy casi todo lo que tengo es YouTube o como mucho lo el OKRU OK este, la página rusa o algo de Vimeo. Pero... Y ya no hay... No, hay muy pocas plataformas libres para este tipo de cosas. Start, bueno, en archive.org hay también mucho material, por ejemplo. Claro. Y Archive es algo, es algo raro, porque tampoco es una multinacional, es, ¿no? es pero también cualquier día puede cerrar. Sí, desafortunadamente igual depende de
0: de, 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 pues de, de la bondad de la gente, ¿no? Esa es una, uh -huh. ONG, una especie de ONG que cualquier día le cierran ahí la, la iglesia abandonada, esa que recuperaron donde tienen uh -huh. sus servidores, cualquier día les cortan la luz y adiós. Eh, pues es un tema, un tema interesante que, bueno, por, por, como por supuesto acá en, acá en México, como decías, pues las... A pesar de que los diputados se han, se han propuesto a arruinarnos la vida cada vez más, ¿no? El año pasado pues tuvimos este asunto de que modificaron la, la ley de derechos de autor, que incluso nos hace criminales aquellos que ripemos un DVD, ¿no? Uh -huh. este, entonces como que cada día se, 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 se voltean más hacia... hacia beneficiar a ciertos sectores del, de la industria, ¿no? Porque evidentemente no, nos quedó claro que no es a los autores, ¿no? O sea, no están protegiendo el material intelectual por querer favorecer. O sea, ese es el, el pretexto.
3: Sí, además es, es un poco absurdo, porque realmente luego hay cosas que... Por ejemplo, hay copias de películas en DVD que puedes encontrar en Tepito, pero que la Cineteca Nacional no tiene una copia. Claro. Y, y ahí hay una labor que están haciendo los llamados piratas que igual no están haciendo las instituciones, porque las instituciones tampoco abarcan a preservar todo, ¿no?
0: Y hay y bueno, temas que no les importan, ¿no? Hay temas, hay cines que, de, por, eh, digo, acá en México, como, como este asunto es exenal o sea, llega la, la, la administración de la Cineteca Nacional anterior, le interesaba el cine casero y montó todo un aparato para hacer, para fomentar bueno, pero y, y pero si fue, el, el cine. Ese, casero. Si por
3: el director actual, que está es en el archivo, casi. Entonces, estas
0: cosas son, son de, 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 pues ahora sí que de, dependiendo de quién esté y de qué lo dejen hacer. Entonces, muchas veces es, es un poco lo que hace, o sea, justo la, la conversación, quería que fuéramos hacia allá, porque sitios como el tuyo, esfuerzos como el tuyo, pues se centran en eh, poner en acceso materiales que normalmente es, es, es más complejo, ¿no? O sea, tú, tú hacías toda esta labor de investigación, como, como lo mencionas en algunos casos. Les pedías permiso, en otros casos no A veces no es, yo siento que no es necesario yo, la, la gente, los, los cineastas Los cineastas de adeveras, entre comillas uh -huh. Deberían tener eh, Esto bien metido en su, en su cabeza Y en su alma, sacarse la mano Del bolsillo y decir, bueno, esto, esta película La hice para que la gente la viera La voy a poner, o sea, sí le saco jugo Sí la exploto en los festivales Sí me voy a pasear, me voy a, a, a Presumirla a Guadalajara A Guanajuato, a Morelia, donde sea pero de, pasando este tiempo, pues le doy chance y dejo que circule, ¿no? Pues, sino que ¿para qué carambas la hice? Ese sí, es pues, uno de los, de los principales problemas, creo que del cine mexicano, ¿no? Que, que de repente no se ve, o sea, nos quejamos de que, de que la gente de que en México no se consume el cine mexicano, pero pues si no lo dejamos también que circule libre y que la gente lo, lo pueda conseguir de, de las distintas maneras, pues entonces no sé, no sé para dónde vamos. Pero bueno, yo quiero que el maestro Bund nos diga algo porque estaba muy, muy preocupado por, por el tema y siempre tiene algo interesante que decir.
2: ¿Verdad, maestro Bund? Pues espero que sí. He estado teniendo terribles pesadillas. Entonces me desperté muy tarde y apenas estoy como carburando. Entonces, <risa> este, a, mí, a mí me gustaría, Luis, que, no, que nos platicaras cómo... ¿Cómo, cómo te interesaste eh, en, en el cine documental y además cuando, cuando vemos el catálogo de Naranjas de Hiroshima como efectivamente lo, 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 lo dices, tiene como, una, como, como un rasgo como, como muy de cine político, militante que, que, que igual pues no, se ve, no se ve fácilmente en otro lado, como, como decía Micha, cómo te interesaste en, en, el, en el documental eh, como, como forma pues de de expresión y también pues de, de compromiso político?
3: Pues mira, yo cuando empecé con Naranjas, que fue hace casi 15 años, en 2007, eh, bueno, empecé todo un poco como un año antes, en 2006, yo, yo, pues, yo esos tiempos vivía en Madrid y pues militaba en, 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 en varios colectivos de cine y de audiovisual, ¿no? en, a través de cineclubs y de generar contenido político, de marchas y de cosas así. Y, pero el cine documental, la verdad, yo no estaba muy puesto, y, pero justo un amigo, Olmo Couto, que es el cineasta y que sigue, sigue en activo, eh, me propuso dar un taller de cine documental en, en La Prospe, que es una escuela popular que hay en Madrid, en el barrio de la Prosperidad, una escuela autogestion autogestionada, y... Y me propuso, propuso dar un taller de cine documental para chavos y yo ahí fue cuando dije, pues, no tampoco tengo mucha idea de cine documental. Yo me empecé a clavar en cine documental y justo hubo un taller de Patricio Guzmán en Madrid. Y me apunté a ese taller y la verdad, aunque suena así de peliculero, pero me cambió la vida totalmente ese, ese taller de Patricio Guzmán, porque Patricio Guzmán te... Te muestra, no solo te muestra cómo él hace el cine o cómo, lo, cómo, cómo realiza el cine documental, que igual eso es más complejo porque fue un tallercito de una semana, pero te, te pone mucho cine documental del que, pues del que él ha mamado. ¿no? Del cine, sobre todo cine documental, sobre todo el 99% de las cosas que nos puso, yo no las conocía. No, no sabía, era como, no, ni siquiera sabía que se podía hacer ese tipo de cine. ¿no? Nunca había visto nada de ese tipo. Y empecé a, a, luego a ¿no? hacer un listado, a buscar a, a, y para compartir con ese, la gente de este taller, eh, pues hice un blog que pues, llamé Naranjas Dilócima. Y, y eran, en el fondo, pues sí, es lo que sigue siendo, una forma de, pues como un, un blog de notas gigantes donde apuntar esos, ese cine documental que está repartido por la red, ¿no? porque luego está, pero para encontrarlo está difícil. Y me propuse siempre que publicara un documental, que tuviera su, su póster, una reseña, no hecha por mí, sino buscar reseñas y buscar toda la información posible, ¿no? Para que tuviera, no fuera solo poner el documental y ya está, sino contextualizar un poco eso. Y pues así empecé, la verdad. Y, y más o menos así sigo O sea, en el fondo, esa, esa especialidad, digamos, de cine documental más político también fue porque... A mí me interesa mucho y es, es para mí una forma de, de comprender la realidad política de, pues de muchos países. En el fondo el cine documental te puede acercar a ver cosas de los 60, 70 en, en toda Latinoamérica. ¿no? O sea, es que Argentina, Chile, eh, Bolivia, aquí México. O sea, puedes ver tantas cosas que te acercan a esa realidad política del momento. ¿no? El cine militante, lo que se estaba haciendo... Y la gente que se ¿no? Una de las cosas que a mí me impactó cuando empecé a conocer este cine político, por ejemplo, fue Raimundo Glazer, ¿no? Cómo un, un documentalista puede ser asesinado, desaparecido, y cómo intentan quemar su obra, y cómo esa obra perdura, y cómo esa obra sigue, y, y para mí es uno de los referentes, ¿no? O sea, Raimundo Gleiser por por su cine y por lo que él representa, ¿no? Porque en el fondo... No sé, uh, hoy siento que se ha perdido un poco a día de hoy y siento que cada vez hay, no sé si hay menos cine político o se hace de otra forma realmente el documento aunque porque lo hay, o sea, yo este mismo año he puesto, puse un documental, un cortito documental de, de las granjas, granjas porcinas, en, creo que es en Yucatán, ¿no? que está siendo un, un problema a nivel global, pero aquí también, aquí también está siendo un problema lo de las granjas, granjas porcinas. Y entonces, bueno, sí sigue habiendo cine documental político actual, porque obviamente las cosas que hoy están igual o peor que antes, ¿no? Pero no sé, lo de, sí siento que hay, igual también hay más espacios, ¿no? Ahora mismo para la... O sea, hoy en día el documental político igual puede caber en un DOCS, en el antiguo DOCS de, de, de F, o sea, en el DOCS MX puede caber más un cine documental más político, o incluso un ambulante... O sea, sí hay formas, incluso, y hay, bueno, hoy en día hay muchos, en México hay muchos cineclubs, hay muchos, hay muchos eh, cines chiquitos, hay muchos eh, lugares para ver un cine diferente, obviamente no es algo masivo, sigue estando ahí el monopolio, ¿no? de los cines, eh, lo de siempre, pero, no sé, que igual me he perdido ya un poco de la pregunta. <risa> eh, pero bueno, sí, básicamente por eso fue por lo que yo empecé y sigo, me sigue interesando, ¿no? Y sigue habiendo... Y además, lo que me fascina, por ejemplo, este último documental que os cont contaba, que, que he puesto en naranjas, el de Palestina eh, Palestina in, 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 in the eye, se llama, Palestina en el ojo, eh, ese de, a ese documental, el que hizo la, la fotografía, de, que filmó ese documental, también lo mataron, ¿no? Y es un documental que yo no conocía, hasta el año pasado así como... O sea, sigue habiendo mucho cine por descubrir a mí eso es lo que me fascina que, que hay mucho cine nuevo por ver pero hay mucho cine viejo por ver por, y por revolver a ver también ¿no? o sea, hay cosas que y yo, por desgracia para, por eso sigo sintiendo que hace falta naranjas diosima porque no hay muchas alternativas a ese, para ver ese cine documental más antiguo o sea, como que parece que, no sé por qué, porque hay grandes documentales que deberían estar en las grandes plataformas, en 4K, y, y yo los vería tan a gusto. Y yo, y yo creo que otra gente también, pero bueno, luego también están estas dinámicas ¿no? de Netflix, que luego ves, ves las cosas solo por las portadas, ¿no? Y ni siquiera sabes quién lo ha hecho, ni, o sea, no te ni, te preocupa, ni te preocupa quién lo hizo. Sí, no, pues como... Y... No sé, y eso es radicalmente opuesto. ¿no? pues lo, Yo lo que hago en Naranjas o, por ejemplo, si te vas a Tepito, te van a contar la vida y obra del director y va a haber como más, <risa> <risa> más comunicación. ¿no? Que luego hay temas, sí. por ejemplo, hay temas ahí que no sé si vosotros lo habéis tratado, pero a mí han pasado de varias, varios conocidos que han hecho su documental, ha ido bien, ha ganado premios, ha ido a festivales y está en Netflix, pero ¿cuánto les ha pagado Netflix? ¿Quién es sí, el pirata claro. aquí? ¿Quién es el pirata aquí? ¿no? Porque luego, uf, joder, o sea, en el fondo eso te pagan por, por emitir tu documental. Vale, <risa> yo, no, yo al menos no gano dinero. ¿no? Yo lo hago de forma pues, altruista y bueno, también me ha dado muchas cosas. No, no sé si decir, no.
0: Claro, claro. Eh, digamos que el, el, lo interesante de todo esto bueno, pues es justo el la posibilidad ahorita como dices ya cambió no ya ya está Netflix ahí que como, bueno para para el tema que nos ocupa en este caso el documental pues como dices está está frito no lo más cercano quizá podría podría por ahí ser movie film latino pero de todas formas hay, hay cines que no que no que no llegan a esos a esas plataformas no como como dices tú la gente lo termina colgando sus trabajos eh, en YouTube o en Vimeo, porque, pues, bueno, no hay esa, esa, esa posibilidad de, pues, de llegar a estos, estos eh, públicos un poco más, más eh, concentrados que pudieran tener estas plataformas, ¿no? Eh, los, los tratos que, que tienen también, digo, en Filmin Latino, pues, es prácticamente la subes gratis, ¿no? Y eso, es, o sea, tiene, su, tiene la ventaja de que tiene, pues, una gran audiencia, afortunadamente se ha ido colocando, pero bueno, pues a ti no te reporta, no te reporta un peso, ¿no? De que, que bueno, sabemos que no, no se hace cine documental con el afán de volverse millonario, ni mucho menos. Pero bueno, siguen siendo esfuerzos como el tuyo, pues, fundamentales, ¿no? Hay, hay, ahora es, hay mucha más competencia, creo que está más compleja la cosa, ¿no? También, no solo por la cuestión de los derechos, sino por, digo, lo vivimos en esta, en esta pandemia, que este... Que hay, hay demasiadas cosas sucediendo en línea hay muchas, digo, te metes a movie o a, a cualquier plataforma y no sabes qué ver porque sí. está, está hay tantísimas cosas que ya, ya o sea, en ese, ese punto estamos, estamos un poco eh, complicados y otra cosa que de lo que mencionabas que, me, que se me hace es más interesante es también esta cuestión de que de repente las nuevas generaciones ¿no? eh, históricamente han mostrado un desinterés por el pasado, ¿no? No, no las propias escuelas no les, no les obligan no los hacen que vean pues cine la, la historia del cine, ¿no? La, las nuevas escuelas de cine privadas, muchas de ellas ni siquiera tienen en sus currículas clases de historia del cine, ¿no? Los profesores sí. los hacen ver el hit del momento, sea sí. documental, sea ficción, pero pues
3: qué crimen creen que la verdad, porque hoy en los día
0: los chavos claro. está, los chavos creen que están inventando el hilo negro, ¿no?
3: No, además nosotros, o sea, supongo que aquí todos los que hemos estudiado cine en algún momento hemos visto clásicos y nos hemos tenido que tragar unas copias horrorosas, ¿no? Y aún así hemos visto maravillas en copias horrorosas. Y hoy en día sí. que se pueden ver casi como... O sea, hoy en día puedes ver copias de cosas que, que, que durante generaciones no pudieron ver así, de, de tan bien que se, que se ven, ¿no? Entonces no. Es, es una, para mí se debería estar penado que no, que, no, que no se aproveche eso. Es que, joder.
1: Pero yo claro. creo que... Ay, perdón. Sí, yo sí. creo que tiene Nos... que ver, eh, amigos. Ay, yo creo que tiene que ver con... También es una cuestión contextual, ¿no? Eh, creo que es, algo, es un fenómeno que pasa no solo en el cine, sino en las artes en general. Y por... Por lo mismo, de repente las creaciones son sumamente acéfalas, ¿no? Eh, no hay como una dirección clara en el sentido de qué mensaje quieres comunicar. Y en el caso de lo que estabas platicando, Luis, de los documentales y todo este rollo de, de todas las obras que se han creado a lo largo de la historia que pues muchísimas no conocemos, y sobre todo porque creo que el documental eh, como que empezó a tener... Fama, por así decirlo, o gozar de popularidad, pero hace poco tiempo, ¿no? Relativamente. Y entonces todos los documentales antiguos de algún modo se quedaron en el imaginario de las personas como algo aburrido, ¿no? Ay, es que ver un documental, no manches, qué flojera, ¿no? Etcétera. Y entonces, a mí, me sur... o sea, a mí me inquieta mucho la gente como tú, Ay, ¿no? Que digo, no manches, o sea, mantener vivo esa, esa onda de decir, ah, no, pues tengo este proyecto, y sí, yo igual y no gano un varo con eso, nada, ¿no? Pero, pero quiero mantenerlo, híjole, se me hace, o sea, que ese, ese fueguillo ahí que mantiene eso, o sea, ¿cómo lo mantienes? Pues, ¿no? O sea, es una cosa... Muy loca, o sea, ¿cómo le haces para no caer? Ay, para no decaer, ¿no?
3: Sí, pues sí, sí me ha pasado muy, mucho y muy a menudo y me, y me sigue pasando. Obviamente, por ejemplo, este año casi no he publicado de Naranja, pero también me ha aportado muchísimo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún estudio formal en cine documental, pero pues me ha permitido, por ejemplo, trabajé un año en la Cineteca Nacional en preservación y fue gracias a mi trabajo en Naranjas de Osema, no a ninguna otra cosa. ¿no? O sea, eso para mí, o he estado jurado en festivales, he estado en... He conozco, bueno, a, a michelle por ejemplo, lo conozco gracias a esta, Naranjas, a, esta, a tantas cosas que en el fondo me han vinculado con... Además está curioso porque, te digo, desde trabajar en la Cineteca Nacional a estar en festivales, a lo más underground, ¿no? A tener contactos con colectivos políticos y con, con piratas, ¿no? Tengo muy buenos amigos que viven, o sea, que son piratas, que viven realmente de eso. Y, y todo gracias a Naranja. O sea, realmente me ha aportado muchísimo. Para mí es una plataforma de retroalimentación. O sea, yo lo uso como para, para mí y para a quien le sirva. ¿no? Y por suerte sí sé que a mucha gente le ha servido a nivel formativo. Y para mí eso es lo que vale, que en el fondo uh. que pueda ser. Porque yo sí, yo soy, no sé por qué, pero yo me, sí me, me enervo y me enciendo de, coño, como, está esto y no, la gente lo no ha visto, esto, qué poco se ha visto, esto esto se tiene que ver, ¿no? Y sigo, sigo teniendo ese espíritu de que hay cosas que digo, pues es que esto, o sea, no puede ser que me lo quede yo ir solo, oh, mira qué copia conseguí o mira esto, no, esto es lo tiene que ver todo el mundo. Y, por ejemplo, me, pasa, me pasó, gracias a, a, al trabajo que hice en la cineteca, Tú puedes ir, o sea, puede, conocí la biblioteca de la Cineteca Nacional, que yo casi no, no, no la conocía, y a día de hoy puedes ir, y tienes ahí a Lalo, que es una persona excelente, que te va a tratar muy bien, y que y puedes acceder a todo el acervo de la Cineteca Nacional gratis. Puedes ver todo, o sea, todo. Y en 4K, lo que acaban de sacar del laboratorio, ¿eso cuánta gente lo sabe? ¿Por qué no se sabe más eso? O sea, ¿por qué no se uh -huh. hace más difusión de ese patrimonio nacional, ¿no? ¿Por qué solo además hay una biblioteca aquí en la Ciudad de México? O Se debería estar en todos los estados de la República, ¿no? O sea, debería que haber... Todos los mexicanos tienen derecho a acceder a ese patrimonio. De hecho, todo el mundo debería tener acceso a ese patrimonio. Entonces, bueno, yo con el, con el tema del patrimonio sí me pongo un poco encendido, ¿no? Es como, coño, esto es, esto es nuestro, esto es de todos, ¿sabes? ¿no? Es una cuestión un poco de... O sea, yo soy español, soy gachupín, pero es, también es mío ese patrimonio porque o sea, el, esto es algo humano, ¿no? Es algo que todo el mundo debería tener acceso a a todo ese patrimonio. Y bueno, igual por eso sigo, ¿no? Porque sigo teniendo esa esa pasión.
1: Está genial porque sí, siento que, o sea, así como con Micha, ¿no? Con Bud, ¿no? O sea, que, que estos proyectos que son como tan, que surgen como por una pasión, ¿no? Y de algún modo son como, pues, del corazón, por así decirlo. Mantenerlos creo que es como una insistencia, resistencia muy cañona porque eh, se convierten en proyectos como de referencia o referentes, pero que curiosamente, oficialmente, por así decirlo, así como este rollo de las becas y demás... Eh, a mí me sorprende que dices, pero ¿por qué no reciben el apoyo? No? ¿Por qué no obtuvieron si tienen ya toda la historia, si tienen todo el currículum, si tienen todo lo necesario para hacerlo? No? Y están justo eh, como cubriendo un espectro que tal vez no está cubriendo la institución en sí, o, ¿me explico? Mm -hmm. Y entonces como que, eh? es que... las
3: instituciones están demasiado... O sea, luego cuando entras a una institución y ves cómo funciona... Pff, pff, joder, si es que también es, que es muy complejo sí, sí. Y, y la gente está muy... Hay demasiadas... Ay, es, es muy aburrido y muy difícil. Además hay muchas luchas de poder y porque ah, no, al final es todo un tema lo de las instituciones. Entonces, por ejemplo, la o sea, que yo no tenga ningún apoyo lo veo más normal, pero que... Eh, UltraCinema, no sé allá no, que Michal no, no viva ya eh, untado de, de dólares, no lo entiendo. No lo entiendo.
1: Sí, o sea, el sí, Trabajo sí, que hace todos todo los
3: años claro. y, o sea, que yo lo conozco desde las jornadas de repropiación uh -huh. y son muchos años, ¿no? Haciendo todos uh -huh. los años y no solo es el único festival que hace Michal. ¿no? La verdad uh -huh. es que, pero pues sí, eso sí da coraje que, que no se apoye más a esos proyectos, la verdad.
0: Sí.
1: Pues. Uh -huh sí
0: bueno es... no nos meta, no nos metamos en, en temas tristes pero lo, lo digamos o sea es, es esa, esa parte del, de bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa porque uh -huh. nuestro súper sofisticado sistema está a punto de, de terminarse el tiempo este también es un poco para que la, la audiencia se acostumbre a, a, a tener estos espacios y que la productora se pueda lucir con sus super comerciales uh -huh. y este que le echa muchas ganas ahí a, a buscarlos en, en el YouTube, <risa> no sé de dónde lo saca, pero bueno, también es un llamado para que eh, pues todas estas entidades interesadas en, en la, la cultura underground, lo pirata, lo alternativo, pues se acerquen y nos patrocinen, ¿no? Digo, ya que no, no se puede conseguir dinero por otro lado. A lo mejor aquí podríamos tener un anuncio que diga. Eh, Puesto de películas piratas en, en este en Tenochtitlán 45 encontrarás lo mejor del cine de no sé, algo por ahí. Entonces vamos a poner un paquete.
1: A, a, ah, no sé, al, al... lleva tu peli con un este con un tamal. Ay.
2: O, lo, lo, o lo lo mejor, lo mejor de lo mejor de Ultracinema. Piratón y con un Andale. tamal Entonces
0: <risa> sí. No estaría mal No estaría mal, pero bueno Vamos a hacer una pausa entonces y, y regresamos Bo Voy por café
3: Cuando la emoción comienza al primer pedazo es que está sobre El mejor triciclo o bicicleta siempre comienza el primer paralazo sobre una
1: bicicleta. Con la ley de la calidad. Estamos de regreso aquí en... Nada es original. Estamos con Luis y Borra, bueno, Kino. <risa> y, este, y pues continuemos esta plática maravillosa sobre... Esto, este rollo de los documentales, de cómo demonios nos vamos a poner a ver documentales, cuándo ya le vamos a entrar, qué onda banda también, ¿no? Con este, con este interés sobre el documental y sobre explorar más allá de, de lo que está delante de nuestras narices. Y pues eh, sigamos platicando de este proyecto tan chido y tan guerrero, la verdad, que es tanto nada es original como <risas> naranjas de Hiroshima. <risas>
0: Eh, sí, pues aquí seguimos con Luis eh, y, y bueno, hace... También te comentaba que me, me gustaría platicar contigo acerca de, de lo que pasó en la semana en España, ¿no? Tú ya nos decías que cuando estabas por allá, sí, sí te, te lo tomabas con un poco más de cautela, pues porque en España sí están, o sea, no sé qué les pasa, pero sí está mucho más, más dura la ley, ¿no? O sea, si acá, acá nos quejamos, pero de repente, pues como igual por la idiosincrasia del mexicano, pues nos las arreglamos para para pasarnos por el arco del triunfo las, las regulaciones, porque al final de cuentas es el, el mismo atole con el dedo que nos dan nuestros gobernantes, pues se los damos nosotros fingiendo que, que les vamos a hacer caso, ¿no? Pero en España, pues acabamos de, de saber el, el caso de el feo, un reconocido personaje que, pues hasta el tanque ya fue a dar, ¿no? Ya le habían cerrado su, su blog en la Filmoteca Maldita, justo por lo mismo, persiguiéndolo que por, por andar este, usurpando los derechos de autor, pero hasta, hasta el bote fue a dar, ¿no? Este, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo está, cómo está la cosa por allá ¿Ahora sí? Ahora sí ya te escuchamos, sí ya
3: ah, Pues bueno, te decía que más que, el, bueno, la ley, que la ley, yo creo que más o menos es igual aquí y allí Lo que pasa es que la, la, la aplicación de la ley es, sí es diferente allá que acá ¿No? Acá, bueno, acá Al final, bueno, lo que ha pasado con el feo, más que con la Filmoteca Maldita Porque la Filmoteca Maldita es, digamos, eh, es con lo que el feo ha conseguido salir del underground y ya se ha convertido en una superestrella, ¿no? Se ha pasado, ha dado el paso a YouTube y ahora es, es sí. YouTuber y la verdad es que le va muy bien. Tiene así hasta, tiene millones de visualizaciones y tiene mucho, la verdad es que tiene muy buen discurso y tiene esa voz de, de, de doblador de cine español de los 80 que, que, que queda muy bien. Por lo que ha tenido problemas legales ha sido por la, el otro proyecto que es la Filmoteca The Woman, que oh, esa no. es la que han cerrado. Eso sí es, así, es una, una página como de, para encontrar películas de todo tipo, ¿no? Si tiene, lleva como que desde 2014 o por ahí 15 y, y es una página muy grande, ¿sabes? Sí si tiene mucho, un catálogo muy, muy grande de películas de, de todo tipo eh, y, y justo la semana pasada... Eh, pues sí, lo detuvieron, lo llevaron al calabozo Yo le escribí feo, no, o sea, no, no nos conocemos Pero sí le escribí para darle apoyo moral Y me contestó buena onda eh, Pero y no, o sea, no ha hablado demasiado Sobre el tema Sé que le va a llevar a Este David Bravo Que es uno de los mejores abogados En temas de derechos de autor Que hay en España Que está muy metido en en temas de, pues eso, de copyright, de Creative Commons, de, en general todo el tema de derechos de autor y audiovisuales es, es la referencia. Entonces, bueno, eso daba bastante tranquilidad. Pero siento que si le ha contado de él es que fue la policía así a lo bestia a su casa con una orden judicial. Entraron, le revisaron todo, le confiscaron en la compu eh, discos duros lo llevaron a declarar y luego lo soltaron. Tiene toda la pinta de que una productora uh -huh. en España en el fondo, con que una, una productora haya denunciado por una cula eh, y le llega un juez, el juez hace... No sé realmente qué es lo que ha pasado, pero yo eso es lo que me imagino que, haya, que ha pasado. Porque en España además se que es la... Como antes estaba las GAE, que ha perdido como mucha fuerza, pero también está Ejeda, que es otra de las. Eh, ¿Cómo se llaman es, estas.? Son sociedades es, de gestión. Es
0: una, eso,
3: una sociedad de gestión. Y Ejeda va a saco con. O sea, a mí me ha pasado, de hecho, con subiendo algún documental a YouTube de estos viejitos de la guerra civil y diez minutos, hay una parte que, que, son, de, que, que son de Ejeda y te lo tumban, ¿no? Ejeda es muy implacable con eso. Y, pero bueno, yo dudo que le vaya a pasar nada a este Feo, porque en el fondo él no tiene lucro con, con la filmoteca Zoo Woman. Y además, eh, yo he estado en varios, estoy en, en un canal de Facebook y en varios chats de Telegram, en los que, bueno, yo no estoy haciendo nada, estoy viendo nada más, pero se está organizando muchísima gente y prácticamente está ya casi todo, bueno, aún falta, pero está casi toda la... Lo que es la página, o sea, más bien lo que son las películas que vi en la página, están casi todas ya respaldadas para, para volver a, digamos, a, a abrirla. Lo que pasa es que yo uh -huh. no creo que. Yo no creo, eso ya va a pasar a ser algo colectivo, yo siento, porque claro. que a nivel o sea, legal no creo que es algo que pueda hacer él, él otra vez. Pero lo bueno es que ya hay un movimiento muy grande, ¿eh? muy grande, de gente de todo el mundo que está ahí descargando teras de, de, de películas para volver a ponerlas a disposición, porque también es lo que hablábamos antes con Naranjas, o sea, lo, que, lo que está en la Filmoteca Zoo Woman, eh, en gran parte es un cine que no puedes ver en las plataformas, es un cine que no está en los catálogos, que ha desaparecido, que, que solo salió en DVD... Es que luego hay cosas, hay cosas que por incomprensibles que parezcan, hay películas que solo salieron en VHS o VETA y nunca han vuelto a salir. Hay Exacto. películas que salieron en, en DVD y nunca han vuelto a salir. Incluso hay algunas que nunca han salido en, en, en formato video. Entonces, eh, o sea, hay copias de... No sé, o sea, hay todo, ¿no? Entonces, eh, ese es el trabajo que, que hace la, la filmoteca Zoboman, o que hacía. Y bueno, en el fondo... Por desgracia es una más, tantas que han cerrado y, y tantas que cerrarán. La cuestión es, es pues eso, como decía Raimundo Leiser, no vendrán otros y continuarán. En el fondo ya luego pasa a ser, yo creo que el FEO ha hecho trabajo suficiente y ahora que siga con YouTube y con esos videos tan buenos que hace, yo creo que es suficiente. Ahora el resto, para que continúe ese trabajo, pues, a ver, lo que pasa es que los trabajos colectivos, como bien sabes, son más complejos pero bueno a ver a ver qué surge porque es como cuando pasó cuando no sé ha pasado con tantas plataformas en, en esto de, de los videos online, ¿no? Y yo desde que recuerdo no sé, yo creo que han cerrado, es que hoy en día parece que solo sea YouTube y pero han habido tantas cosas, ¿no? Y que han cerrado incluso plataformas completas, ¿no? O sea, que, y eso igual las nuevas generaciones ni se lo imaginan, ¿no? que, te cierren, que te cierren YouTube, ¿no? De repente es que digan, boom, cerramos YouTube. Podría pasar, ¿eh? O sea, en 10 años, quién sabe. Sí, y
0: digo, pues es, eso está... Es, es interesante porque también va en paralelo con, justo con, con los sistemas de descarga, ¿no? El, el, el Napster famoso que todos disfrutamos en su momento era, era la, la maravilla. Hasta que, pues, como dices tú, por, por cuestiones... Eh, pues, eh, no sé, incomprensibles, de repente, pues, los señores de Metallica, como no, no se ganaron un millón de, de dólares más de los 200 que se ganan al año, pues, se, se les ocurrió ir, ir sobre la gente de Napster y, bueno. Y, eh, eh, pero, afortunadamente, está el, el colectivo, que, pues, si bien es complejo, también tiene sus, sus ventajas, ¿no? Porque así como se tarden en generar eh, candados y generar legislaciones y generar cosas el mismo tiempo se van a tardar en, en responder, ¿no? Así como se, se, se cayó el Napster, de repente surgió el Emule, ¿no? Que, que, que sigue por ahí dando sus, sus últimos coletazos, pero bueno, pues los enlaces de la mula eran también otra, otra joya, bueno, yo la, la, lo disfruté muchísimo, ¿no? Lo que le pasó a Mega Upload, que terminó siendo Mega ahora, y, y insisto, creo que siempre va a haber como alternativas. Y, y, bueno, eso, eso es, 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 está padre, pues, saber que, que la gente no se rinde y que va a tratar de rescatar lo que, uh -huh. lo que, lo que en su woman había. Y, bueno, aunque siempre está esa, esa cosa, ¿no?, de, de ver cómo, cómo se organiza. Pero, bueno, por lo pronto es eh, destacar, ¿no?, justo esa, esa parte, eh, pienso yo que es esa necesidad que tenemos de compartir cosas, ¿no?, como que es inherente a todos los que nos gusta el audiovisual sea el que nos guste, sea el del de, tradicional o lo experimental o lo que sea, tenemos esa esa necesidad no sé no sé por qué psicológica pero no nos querían de chiquitos y queremos compartir lo que sea y en tu caso pues es interesantísimo esta esta labor como decía Carla pues sí si no no es no cualquiera le entra a ese ese toro por todas estas cuestiones que ya hemos platicado no legales económicas eh, de, seguramente pues puedes dedicar, podrías haber dedicado tu vida a otras cosas que sí te dejaran dinero, pero no tomas ese, ese, ese camino. Y ahora eh, quiero llevar la conversación hacia esta nueva faceta que, que sé que estás emprendiendo, ¿no? Ahora ya te, te volviste en uno, uno más de los arqueólogos este, audiovisuales de, de, de este país, que pues van conectados, ¿no? O sea, a, a lo mejor en algún momento pues andabas buscando... Eh, entre las ruinas ahí del, de, 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 de los Bytes, rescatar alguna joya documental. Pero ahora ya, ya eh, por, lo, por lo que veo, estás muy, muy clavado tratando de, de encontrar esas joyas perdidas en, en los mercados de pulgas, ¿no? También.
3: Pues, llevo ya unos años, la verdad es que fue un poco a través de de mi paso por la Cineteca Nacional, que aunque en la Cineteca yo estaba con, en preservación videográfica eh, y no, nuevamente no llegué a tocar película, pero luego cuando salí de ahí ya eh, empecé, fue una anguís que ya decidí comprar una película y ahí ya, ya, ya <risa> empezó todo mi, todo mi bueno, era mi nueva aventura. La verdad es que justo con lo que hablábamos antes, ¿no? por qué hacer estas cosas justo ahora estoy en proceso beta de como una nueva, un nuevo brazo de Naranjas de Hiroshima que se llama la pequeña filmoteca de Naranjas de Hiroshima que también lo estoy haciendo así en formato blog y ahí es donde estoy de formato beta aún no porque no, aún no pero ahí es donde estoy poniendo digamos todo mi trabajo de investigación con el material fílmico que he estado encontrando en los últimos años y, y pues también lo que hablábamos al principio, ¿no? antes de, de empezar a grabar ¿no? que, que lo de las becas y lo de las yo justo apliqué para el programa Ibermemoria y no me han agarrado en preservación y, y es muy difícil ¿no? estudiar ese tipo de cosas, entonces yo también dije, bueno, pues si no puedo estudiar estas cosas porque es tan difícil y pues voy a dedicarme a, a, a conseguir esas películas e investigar yo, yo mismo, ver Tocar, eh, ¿no? analizar y, y, y bueno, pues en, en ese proceso me he ido pues construyendo mis herramientas. Aquí tengo mi, mi, esto es mi revisadora, es una revisadora que me construí de madera para ver cuál formato, Aquí mi, ¿no? con mi cajita de luz y bueno, estoy en, en proceso de convertir esto también en digitalizadora y en el fondo para mí es... es también lo, que, que, lo único que quería yo demostrar con Naranjas es que, bueno, no necesitas dinero para hacer algo así, ¿no? o sea, y, y con esto también, o sea, en el fondo hay muy poca información de, de las propias instituciones de cómo son los archivos, ¿no? cómo, es una, cómo es una película realmente, qué, qué características tiene, cómo son las colecciones, qué, incluso, qué, es, o sea, qué es, es realmente un archivo por dentro. ¿No? y eso siento que las instituciones también como están muy pendientes o muy, están muy volcadas en, en otras cosas tampoco tienen y hay al final uh, sí, no, no hay interés tampoco eh, en que, la, que el, público final, o sea, el público final con que vea la obra digitalizada suficiente ¿no? pero yo siento que también es muy importante que la gente pueda ver más allá de la obra digitalizada ¿no? que qué es esa película Además es que el cine, igual que el cine documental ¿no? con el que he estado clavado estos últimos 15 años te permite ver otras cosas ¿no? Que, que no te permite ver nunca la ficción porque la ficción siempre es un impostado, es un decorado es un... y el cine documental permite ver más o menos ¿no? eh, ciertas realidades en ciertos en el momento exacto, en el lugar donde pasó el cine casero ¿no? que estoy, en el que he estado últimamente clavado y recuperando obras te permite ese sí te permite ver cosas y lugares que, que ya no existen y te permite verlos además en, en calidad Kodakron es algo como yo sigo sin entender cómo el cine casero tenía esa calidad que luego no no sé es que eso es cine es, es, no sé, es hermoso cuando puedes ver ese material lo puedes ver de cerca, lo puedes ver esa definición, esos colores, aunque esté maltratado y tenga, es increíble, a mí me fascina tener cosas de, no sé, de los años 40 Bueno, incluso tengo lo último que compré, el que ya paré, ya tuve que parar, nada más me mudé, este año pasado ya no me cabe casi nada pero fue una pequeña colección de, de 9 milímetros ¿no? Pate Baby 9 milímetros algunas películas comerciales pero como cuatro películas caseras y es algo que aún no, puedo, no he tenido tiempo de, de realmente investigar bien y digitalizar pero yo creo que si sí son de aquí de la Ciudad de México, pero son de los años pues es Pate Baby máximo 40, entonces era como entre 20 y y 40 es otra ciudad completamente diferente ¿no? entonces eh, no sé a mí eso sí me parece fascinante también eh, he estado en varios tallercitos no estuve en, con este con Ezequiel Reyes y con Miguel Ángel ahí en la UACM y en el en, tomé un taller muy interesante en el en este en el Luis Mora con con este con, con Rocha con, con Gregorio. Es que luego siempre le, digo, siempre le digo el nombre de su ah, hijo, pero no. Eh, eh, Gregorio, Gregorio. Gregorio Rocha, sí. Y Gregorio, yo creo que esa, esa, esa pasión que me pudo transmitir Licio Guzmán con el cine documental, eh, te la, él te la transmite con los archivos. A Gregorio. En, es no sé, es como el Indiana Jones ¿no? del, del archivo de aquí de México es, un, es, es muy interesante y muy apasionante ¿no? y realmente él, él ha hecho cine ya con ese, con ese archivo ¿no? entonces eh, yo ahora estoy en ese proceso en el que no estoy no, como que no me interesa tanto hacer cine con, con ese archivo sino que me interesa más aprender de ese archivo ¿no? estoy, y estoy aún en proceso de aprender y mi idea es compartir ese aprendizaje sobre el archivo en este nuevo proyecto que se llama La Pequeña Filmoteca. Buenísimo, pues fuiste, fuiste tocado por la
0: magia de, de, del archivo, porque en realidad es eso, ¿no? O sea, una vez que se te, se te contagia ya no hay manera de, de escapar, y sí, el, es otro de los, de los temas que nos han interesado, hemos... Este, eh, desde el 2014 he tratado de, de, de hacer, poner nuestro garabito de arena para difundir el cine casero, y, y pues es, 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 un, es una cosa fascinante. ¿Cómo si como, como sobreviven esas películas? ¿no? ¿Cómo los colores vibrantes del Kodachrome, las temáticas? Incluso que, pues para otras, para la gente, yo, yo siempre digo que las, el cine siempre tiene. Respuestas a tus preguntas, solo tienes que hacer las preguntas a, adecuadas, ¿no? Entonces, en este caso, pues las películas caseras tienen un montón de, de preguntas, ¿no? De respuestas a, a, obviamente, pues a preguntas interesantes, encontrarás ahí respuestas. Puedes, eh, eh, son máquinas, pequeñas, pequeñas ventanas al pasado. Es, es un tema fascinante. Luego, ahora, ahora vamos a hacer el Día del Cine Casero, ¿verdad, Maestro Bunt? Vamos a hacer un Sí, es,
2: así es, vamos a, a tener en unos días el, el home movie day méxico que se celebra pues en varias partes del mundo varias ciudades y pues ahí vamos a estar compartiendo algunas eh, películas y por supuesto impresiones acerca de las películas eh, caseras que vemos y es todo efectivamente es todo un tema apasionante este de, 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 de rescatar porque siempre digo que si, si incluso el cine el cine de ficción es, es testimonio de, de de todo un contexto pues el cine, el cine casero pues cómo va a ser menos no? es, es, hasta se acentúa más no esta cuestión del, del contexto pues, social, histórico etcétera, ¿no? entonces eh, pues, pues les invitamos también por supuesto Luis que ahora está en esta nueva faceta y les invitamos a quienes se interesen pues a, 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 a contactarnos y a ver qué locuras se nos ocurren pro, próximamente. Luis, una, una pregunta a lo mejor indiscreta que luego me da, por, cuando, cuando, cuando vienen de, eh, de fuera los amigos siempre me da por preguntar por qué México, porque pues nosotros damos por sentado pues un montón de cosas, ¿no? Este, me dicen, amo, amo México, y yo así como, pero es México, pues porque nosotros ya estamos aquí, pero tú qué? que te, te, adoptó, te adoptó México, ¿por qué? ¿por qué decidiste venir para acá?
3: Pues la verdad fue un poco a la aventura. yo eh, Cuando me vine tenía muchas ganas de conocer Latinoamérica en general. Yo me vine muy ilusamente con un par de miles de euros pensando que me iba a hacer el, todo el rol, y de hecho, mi idea in inicial iba, era empezar en Argentina, pero justo en el último momento dije, nah. en Argentina conocía gente y dije, no voy a México, que no conozco a nadie. Y de hecho, <risas> llegué aquí a México, solo tenía una antigua alumna de, justo del taller este de, con el que empecé el cine documental, que estaba en Chiapas, Blanca, y aquí en la Ciudad de México solo conocía a, pues a la gente de, del ratoncito libertario, a, a, a piratas de Tepito y colectivos así políticos. Y, y no sé, la verdad fue un poco así, a, sin, sin, un, sin ningún tipo de... La gente me preguntaba ¿por qué te vas a México? Y tú también la, la, desde fuera no parece, da miedo México, ¿no? Luego, no sé, también es muy raro cuando llegas aquí y de repente dices, ¿por qué me siento en casa? No sé, o sea, ¿no? ¿Por qué te sientes, uno se siente muy en casa? También hago me, me, que me sacó mucho de onda cuando llegué a México es lo bien que te tratan. ¿no? Era como. Yo decía, aquí hay gato encerrado, aquí? ¿por qué me tratan tan bien? ¿no? Hasta, hasta que llegué ¿Algo a la conclusión quieren, de que, algo de que lo raro, lo, el raro era yo, ¿no? que realmente no estás acostumbrado a que te traten así, de que te traten como sin conocerte te traten también, la verdad. Y pues ahora ya estoy casado con una mexicana, ya, ya, aquí, ya estoy muy achilangado, entonces pues para mí ya es mi segunda casa México. Entonces, eh, no sé. Uh, en el fondo, para mí, México, o sea, lo malo que tiene es la política y las decisiones que ha habido por la política, ¿no? porque el narco es una cuestión política al 100%, y el tema de la inseguridad. Y no, yo también aquí en México, gracias a, pues a los medios libres, he podido conocer eh, realidades como Cherán, en Michoacán, o eh, no sé, autodefensa eh, he podido conocer realidades eh, muy chingonas, ¿no? O sea, porque México es muy, muy grande, y muy diverso México en el fondo son muchos países y muy, muy diferentes entonces México tiene lo, lo peor, pero también tiene lo mejor en el fondo tienes ahí ejemplos de lucha pf, que no los ves en ningún otro lado, ¿no? y, y no sé en el fondo México tiene eso tiene, es muy chingón y o sea, lo malo, en el fondo, es, es una cuestión política. Claro, claro. Pues qué, qué bueno que, que
0: decidiste. Ya, ya al final de, ya ni siquiera perdiste el viaje, ¿no? Ya te achilangaste, como dices. Sí, ya no, me achilangué totalmente. Oye, yo siempre que te veo te pregunto y, y te insisto en que, qué pasó con el abordaje de las ideas. ¿Ah,
3: pues mira, justo el año pasado, necesitamos ese documental, Luis, ya, Pues el año favor. pasado dije, empecé el 2020, el 2020, dije, voy a voy a retomar el documental, voy a volver a Tepito, voy a ver, voy a hacer el qué, qué ha pasado ahora, ¿no? Porque sí siento que ese documental yo lo luego la gente me pregunta, ¿qué pasa cuando tu documental de, sobre la piratería? Bueno, para mí no era un documental sobre la piratería, era un documental sobre el cine en México. Uh -huh. Y y una de las yo cuando Martientes. llegué a México, algo que me, que me volvió loco era, o sea, en España la piratería, era, piratería es, era y sigue siendo online y estaba como muy encima de la mesa, era algo como muy, ¿no? la, la industria se quejaba, de, nos estamos arruinando, la piratería nos está robando y de repente llego aquí a México y me y, ¿no? todos los tianguis es brutal ¿no? y sin embargo, yo cuando llegué, las cifras de, de, de cine en México iban a mejor cada año. Y, y eso demostraba que la piratería lo único que hacía era que la gente tuviera más cultura cinematográfica. En el fondo, o sea, a mí me fascinó llegar a Tepito y, lo, y ver la colección completa de las obras de Almodóvar. Del que quieras, del que tú que tú busques. qué hay tanto cine español aquí? ¿no? ¿O por hay tanto cine? de todos lados ¿no? y eso bueno esa era una de las cosas que quería hablar con, en, en, en abordaje de las ideas que justo que lo quise reiniciar cuando empezó la pandemia y lo tuve que volver a parar Sí me gustaría retomarlo algún día porque la verdad siento que, que no ha cambiado nada o sea, han cambiado, ha cambiado todo pero no ha cambiado nada porque tú te vas hoy en día a los tianguis y está todo el catálogo de Netflix, todo el de HBO Todas las plataformas están en DVD y en Blu-ray, en las calles, ¿no? Y dices, sí. wow, wow, o sea, a mí eso me sigue pareciendo fascinante. Entonces siento que sí, no, pare, en el fondo no pareciera no que
0: pare, Pareciera que, pues ya dices, bueno, la gente tiene Netflix, la gente tiene HBO, y, pero sí, tienes toda la razón, o sea, acabo de ir a la plaza de la computación y te siguen vendiendo las torres de, de, de DVDs como como si fueran tortillas, ¿no? Y, y entonces, y si vas a cualquier mercado y tienen, ahí sí, ahora sí que dependiendo de, lo, de, de los gustos del público local, pero bueno, lo, los éxitos de, de las plataformas están en DVD. Es, sí. es algo que no, no o sea, no, eso no, no va a pasar. Creo que lo único que te venden en, en USBs es música, porque sí he visto que en varios lugares te venden 300 gigas de música, ¿no? O sea, no sé cuántas, 32 gigas de música, no o sé. Sea, 300 canciones más bien, ¿no? Y, pero el DVD sigue rifando, ¿no? Sigue sigue rifando, sigue por ahí. Y, este, y tiene, tiene, su, tiene su, su misterio. Pues ojalá que no lo, que no lo dejes. Acá, acá estamos, yo levanto la mano para ayudarte en lo que necesites. Te lo, de, te lo digo siempre, eh, lo que necesites y, por supuesto, Ultracinema lo estrenará en su momento. Está la puerta ahí abierta para que cuando sea el momento lo lo, lo
3: presumamos como muy platillo porque ver, sí si el, año, este... si el año siguiente Digo, <risa> ya eh, va a hacer digo, diez años que empecé con ese proyecto la verdad
0: mira pues ya, ya ahora sí que ya es un buen número para, para darle, darle cierre y, y como dices pues plantearlo así ¿no? ¿qué pasaba hace 10 años cuando empecé y qué pasa ahora? creo que puede ser un, un punto de vista
3: mira es justo es, enlazando con lo que hablamos antes porque en, en el en el abordaje de las ideas aún, aún lo tengo medio activo en redes y publico cosas y y encontré un, un artículo de un, una visita justo a España, el día después, de no sé si fue el mismo día o el día después que detuvieron a Feo, fue el presidente de la cómo se llama este? de la MPA, la, Mot ah. la Motion Picture Association, no sé si el presidente, uno de los jefes jefes, a recibir una condecoración de la Policía Nacional Española. Justo ok, mismo, no, bueno. El mismo día <ríe> o el día antes que detuvieron al feo. ¿no? dices, mmm, ahí está todo, al final hay mucha relación ¿no? con esas cosas. Entonces, ¡Qué horror! ¿No? Ahí para que la gente sepa, pues
0: básicamente el, el brazo político del, de Hollywood, el, el brazo ejecutor de cierta manera de todas estas... O, brazo vigilante más bien, ¿no? De, de, de todas estas cuestiones del copyright, de los derechos, es la MPA, ¿no? Ellos son los que se encargan ahí de, 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 de decirle al FBI, este es el que se está pirateando, este así, que se vea. Eh, y pues, igual ahí, ¿no? A lo mejor hasta para quedar bien. Ay, fíjate que agarramos al feo, aunque sea solo para presumir que. No, no sé. Qué, qué cosa tan, tan aterradora. Pero bueno, pues, eh, Luis. Ha sido un verdadero placer eh, escucharte, que, que nos compartieras tus, tu, tu, sobre que tu, tu trayectoria con, con Naranjas. Por favor, necesitamos ese documental, entonces no lo, no, lo, no, lo, no lo prolongues más. Chicos, no sé, Carla, Antonio, si quieren algo que quieran eh, decir ya para, antes de irnos.
2: Yo, yo, sí, yo sí quisiera insistir en la pertinencia de, de, de distribuir cine. Y ahora que retomas el tema del DVD, yo sí soy pues, relativamente old school porque tengo mi colección de DVDs, tanto piratas, ARG, como, como originales que bajaron de precio enormemente. Entonces, pues eso ya puede uno con, eh, amasar una colección más o menos decente. Y sí me gustaría insistir en, en la distribución en DVD y, y, y un tamal bajo el brazo. Y con eso yo creo que ya podemos empezar a desayunar y, a ah, hablar, mire, y hablar muchísimo. No, de, sabes que de... me,
0: me acabas de dar una idea de para ahora que vamos a necesitar hacer algún tipo de campaña de recaudación de fondos para ultracinema. Eh, vamos a hacer un DVD con lo mejor de lo más destacado de los 10 años y que venga acompañado de un itacate o de un taco acorazado, ¿no? Acá de estilo Tepoztlán, porque ¿Por qué por no, porque no, así
2: estaría, así estaría el, el festival será acá
0: en Tepoztlán, y ya ponemos a la productora que produzca los itacates y los tacos acorazados. Y, 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 <risa> y, y, ella y además, que es tepozteca,
2: ella y, que es tepozteca de, ah, de nacimiento. Pues, pues sí, sí, glicerina que, que fue parte de nuestro querido y admirado eh, Antonio Arango, eh, a él sí le mando saludos Otros personajes mencionados Aquí no este Pero <risa> este Pero eh, Pero pues bueno este, Pues si estuvo glicerina ¿Por qué no puede haber glicerina Número 4 con el itacate? ¿no? Ya, ya se Exacto. me está antojando y, y pues ya este, En algún momento tendré que ir Allá a Tepos Para, para comer Algo rico y pues pues eh, nada más agradecer a, a, a Luis, que, que sí, no nos conocemos personalmente, pero nos hemos eh, eh, topado en Facebook y, y pues hemos visto proyectos, publicaciones harto interesantes. Y pues sí, este, sí el, el, eh, a, a mí me sigue sorprendiendo el catálogo de, de las sí, naranjas de Hiroshima, porque bueno, ahí hay cosas que de plano ni Dios Padre puede, puede conseguir, entonces, este, gracias Luis por, por tu tiempo, por revelarnos algunos secretos, y pues igual estamos en, en contacto, y, y pues, eh, pues Carla, a ver, no sé si tenga algo que decirnos, o si nuestra productora tenga algo que reclamarnos por andarla comprometiendo a hacer itacates, pero es para una buena causa.
1: Yo pues nada más agradecer tanto a Luis como pues, a Mincha, a Bunta, a Dani, a mí. Ah, no, <ríe> no, no, no es este <ríe> agradecer este día y pues sobre todo pues también el que nos hayas compartido eh, tu experiencia y. Pues a mucha banda, ¿no? Que no no, to, no todo el mundo conoce este proyecto de Naranjas de Hiroshima, ni, ni el nuevo proyecto que estás armando, pues creo que es bien importante también darle difusión y que la banda se acerque, ¿no? Porque no tienes que ser un erudito, ni mucho menos para decir, va, voy a ver un dojo ¿no? Entonces, saber que hay cosas tan accesibles creo que es súper importante. Y pues muchas gracias por tu chamba, muchas gracias por compartirnos también este, como tus anécdotas y, y pensamientos, y pues, gracias amigos.
0: Ay, Carlita, Carlita, pero bueno, pues sí, eh, Luis, la verdad estuvo interesante la, la conversación, sabes que acá, eh, Ultracinema, esta es tu casa, igual si tienes algún clip interesante que ya hayas podido ahí digitalizar con tus entonces este con este nuevo proyecto de el clip de, de, de cine casero y nos lo quieres compartir pensamos hacer una especie de, de evento en donde vamos a transmitir mientras proyectamos y tendremos ahí quizá el espacio para, para poder pues, yeah. algunas cosillas que están digitalizadas ya hacemos anuncio de incluso te podemos invitar a que te enlaces ahí a ver que
3: nos platiques tú de, pues, de, de ya tengo en, en mi nuevo canal de youtube de la pequeña filmoteca ya tengo subidas algunas cosas tanto de tiene casero como una pequeña colección de VHS y Betamax también, que de las que podemos sacar ahí cosas interesantes. Y bueno, ahí ya está. Online ya tengo algunas cosas, ya iré siguiendo, subiendo cosas y lo que, lo que haga falta, lo que quieran, vamos. Yo, muchas ah. gracias, Mitchell, por la invitación. La verdad, yo estoy muy encantado de, de colaborar y participar y cuando quieran.
0: Buenísimo. Pues. Eh... Pues bueno, muchas gracias a Luis, a Antonio, a Carla, a, a Daniela, la, la productora de este programa. Fue eh, interesante descubrir que sigue habiendo gente que a pesar de, pues, a pesar de los pesares, a pesar de que, de que no, 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 no nos la ponen fácil, tenemos esta ilusión por compartir lo que sabemos y, y, y tratar de, pues, de cambiarle el, la, el panorama al... al a las personas interesadas, ¿no? Nosotros desde la trinchera del cine experimental, Luis abonando por ahí por el cine documental, y, y no nos vamos a no, no vamos a dejar caer, porque de repente pues, no sucedan las cosas que esperamos. Seguiremos en lucha. Ya nos decía Mariela Cantú, solo, ¿cómo era? Solo, no está, no está muerto el que resiste. Bueno, ya nos contará Mariela luego, se me olvidó la frase, la señorita productora era para que la tuviera lista aquí. Preparada para que no se me olvide, pero bueno, pues esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Nos, ve, nos escuchamos la próxima semana con nuestro especial del Día del Cine Casero que grabaremos en vivo con Ezequiel Reyes, si, si, si es que encuentra un, un espacio para no ir conduciendo y tener buena señal. Saludos, Ezequiel. Ahí, ahí nos escuchamos. Eh, pues gracias, chicos. Nos vemos.
1: Esto fue Nada es original Nada es original Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado
3: al cine experimental Y sus derivas